0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，这里是喜马拉雅 FM， 您现在收听到的是《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的真实案件是韩国头号变态狂魔杀人奇案。2004年12月13日，当韩国首尔法院宣判杀害20人的刘永哲死刑时，不少被害人家属痛哭失声，而站在被告席上的刘永哲则是一脸漠然。法院宣判后，刘永哲这个韩国历史上最为残暴的连环杀手、食人恶魔即将伏法。然而，此案给韩国社会带来的冲击却远未结束。2004年7月18日，韩国警方对外界宣布，涉嫌杀害二十多人的连环杀手已被警方逮捕。自2003年9月以来， 3 3岁的刘永哲用残忍的方式杀害了多名与自己无怨无仇的女按摩师和处于富裕阶层的老人。创下了韩国历史上连环杀手作案数量之最。当天，一场大雨不期而至，在首尔北部古刹凤元寺的后山上，一名身穿黄雨衣、头戴蓝棒球帽、脸被蓝色大口罩岩石遮住的青年男子，呆呆地看了看周围，然后他指向一处说：“就是这里。”语气。异常平静，雨水敲打着他冰凉的手铐。一名警官立刻用黄色胶带把该男子指示的一小块土地围起来，插上编号。接着，青年男子又指出其他地点，黄色圈地越来越多，插上的编号也从一一直标到了十一。首尔警察厅的办案人员开始逐一挖掘，尽管早有思想准备。但当铲子触到某种东西时，所有人都倒吸了一口气。一股令人作呕的恶臭令警官们有些招架不住。支离破碎的女性尸体在现场随处可见，而腐烂的尸块上竟然还留有凶手打上的编号。根据刘永哲供出的信息。韩国警方一天就在首尔北部奉元寺附近的山谷内挖出了十一具女性尸体。二零零三年九月十一日，恢复自由身的刘永哲感到了前所未有的凄凉。泉州监狱的大门在他身后缓缓关上，没有人来接他。首尔的家已把他抛弃。妻子在他的这次刑期中提出了离婚，儿子也不希望有一个把坐牢当作家常便饭的父亲。他只有三十三岁，却饱尝了人生种种不幸。家中的男性都难逃癫痫病的折磨，病魔夺走了他的父亲，也在一九九四年送他哥哥入土。哥哥死时年仅三十二岁，刘永哲比哥哥多活了一年。但这种幸运究竟能持续多久？死亡并不可怕，可怕的是一种将死的绝望。刘永哲就深陷于这种煎熬而不能自拔。他曾在九十年代被送到精神病院接受治疗，如今他的精神再次面临崩溃。贫穷，他觉得这是自己生活失败的最根本原因。家境的贫寒使家人不能得到最好的治疗，也使自己得不到良好的教育。这些年来，他几乎没有过过正常人的生活，只会做些盗窃和恐吓之举。这样畸形的生活状态，逐渐让他产生了一种偏激的观念，认定自己所遭遇的种种不幸都是因为有钱人，继而对富裕阶层的人们产生了严重的仇视心理。从高中时代开始，刘永哲就和监狱打上了交道。在1 8到3十岁的这15年里，他先后14次犯下盗窃、欺诈、暴力伤人和强奸等罪行，累计服刑时间11年。1991年，他与一位姓黄的按摩女结婚，但婚后的刘永哲仍在犯罪道路上越走越远。当妻子和儿子离他而去时，他觉得是因为我一无所有才被妻子抛弃。从此，他开始厌恶妇女，并把自己接触到的按摩女当作妻子的化身以及行凶的对象。此外， 2 0 0 0年韩国郑斗英连环杀人事件也是促使刘永哲行凶的一个重要原因。据悉，刘永哲2000年在狱中服刑时，读到了一本月刊杂志，杂志中有一篇讲的正是郑斗英一案。郑斗英从1999年6月开始连续杀人，到2000年4月落网之前，他先后在釜山、蔚山、庆南地区连环杀害九名妇女儿童。从此，刘永哲有了挑战郑斗英的想法。并从出狱后开始为自己的杀人计划做准备。出狱后，刘永哲回到了首尔，在江南区新四栋找了一个住处。当他目睹附近高尚住宅区居民的美好生活后，扭曲的心迅即迸发出无尽的仇恨，很快便开始了他的连环杀人行动。2003年9月24日。即刘永哲出狱后第十三天，他闯入该地区一栋二层结构的单独住宅，用钝器将书名女子大学名誉教授、七十三岁的李某及其六十八岁的夫人活活打死。他没有拿走什么值钱的东西，第一次杀人的快感已让他十分满足。当然，杀父泄愤的满足感并不能持续很久。刘永哲需要再次行动。十月九日，他又如法炮制的在中路区救济动高某的单独住宅内，残忍杀害了高某的母亲江某、夫人李某和儿子一家三口。一周后，在江南区三城洞军需企业总经理崔某的家中，崔某的夫人刘某又倒在刘永哲的铁锤下。之后的很长一段时间，刘永哲从未失手。这或许可以归因于他的谨慎。当杀害富裕的老年人时，刘永哲选择的目标一般是离路边很远，会因庭院太大而在外部不能看见屋内的两层单独院住宅。他总在因家人外出、老人自己看家的时间段实施犯罪。为了毁灭人证。即使是富人家中的佣人也不放过。为了装扮成强盗，他故意用镐头等留下企图想敲开金库门的痕迹。当手部出血时，为了躲避 DNA 检测，他甚至用火烧毁了犯罪现场。奇怪的是，他堪称完美的系列连环杀人事件，在十一月下旬突然中断。从警方掌握的证据来看，刘永哲中断杀人行动，是因为在11月18日通过排水管闯入中路区绘画洞的一处单独住宅，杀害了主人金某与女中点工裴某后，警方公开了闭路电视画面通缉嫌犯，这使刘永哲不敢轻举妄动。但可能还有一个原因，他恋爱了。这次令他坠入爱河的也是一名按摩女，姓金。刘永哲孤独的心灵终于获得些许慰藉，他准备开始自己的新生活。刘永哲搬到了马浦区老姑山洞一处寓所，兴致不错时还会作诗绘画。他在一首诗中表达了思念母亲之情，还用画笔留下女友美丽的酮体。可惜。上苍的眷顾只是昙花一现。当他向女友求婚时，女方却因刘永哲的犯罪前科以及癫痫病史而拒绝，委身下嫁。刘永哲再次受到打击，他的邪恶之心也迅速膨胀，他开始实施更为详细周密的杀人计划。刘永哲以纯熟的画技绘制了警察的身份证明文件，再通过家中的电脑加工，印制出逼真的假警察证件。随后，他在南大门市场花三万韩元买了假手铐，随身携带。刀、电锯、红色铁锤和剪刀等工具成了他行凶杀人的主要帮手。刘永哲复出后的首次行动。并没有选在首尔，而是到临近城市仁川找实验品。2003年2月，他在仁川南东区杀害了郑某，并点燃郑某的客货两用车，掩盖罪行。至此，刘永哲对自己的犯罪计划充满信心，他开始肆无忌惮的对按摩女下手，因为他的婚姻和爱情都葬送在这些人的手中。他本想杀死抛弃自己的前妻，但考虑到十一岁的儿子，便放弃了这一念头。在深夜，我确实隐隐听到过他家的房间里传出惨叫声，他家洗澡间里不时传出重物倒地的声音。刘永哲的邻居回忆道：“我还以为他在看电视。”从二零零三年三月起。刘永哲用手机把按摩女郎叫到大街上见面，向她出示伪造的工作证和假手铐，说：“我是出来调查堕落女子的，跟我来。”然后他把骗到家中的按摩女郎用钝器杀害，在浴室内把尸体锯成18块。刘永哲把切成细件的尸体打包后，通常会乘出租车到凤元寺后山掩埋。他的作案手法比去年更为老道谨慎。为了清除受害人手腕上的手铐痕迹，他剁掉死者的手腕并烧毁尸体。因担心在装尸体的黑塑料袋上留下指纹，他把尸体掩埋后回收塑料袋。他犯罪时从不使用同一部手机，而且使用自制的锤子击毙对方，以免留下线索。在自家浴室时，他会把水龙头开到最大，以水流声掩盖肢解尸体的声音。此外，为了防止在 DNA 检测中暴露自己的身份，他避免在受害女性身上留下生物证据。当他和十一名受害女性中的一名按摩女发生关系后，他将受害者的手指指纹全部用刀毁掉。更令人费解的是，杀人狂魔刘永哲以自投罗网的形式，为自己十一个月的犯罪行径仓促的画上一个耐人寻味的句号。七月十五日凌晨，刘永哲计划再次作案，在首尔老孤山洞的一条胡同里与一名女按摩师见面。此前。这一名女按摩师所在的按摩店中，已有两名按摩师在同刘永哲见面后失踪。当刘永哲再次致电时，店主立即向警方报了案。刘永哲在胡同里被等候的首尔警方补个正着。在接受警方调查过程中，他承认：“我就是连环杀人凶手。”然而，颇具戏剧性的是。被捕当天，刘永哲竟利用警员的疏忽，成功逃回了家中。据刘永哲后来公认，他逃跑后用偷来的钱买了一些安眠药，打算到仁川跳海自杀。但16日上午，他在前往永登浦车站途中，再次被警方逮捕，随后向警方交代了部分犯罪事实。根据刘永哲供出的信息，警方在首尔北部凤元寺附近的山谷内。挖出了十一具女性尸体。十天后，刘永哲被押送到汉城中央地方检察厅中。从那天开始，刘永哲开始使用沉默权。他对检察官说：“你凭什么来管我的案子？是不是你上司的指示？你别想查我的事情。”同时，他还拒绝吃饭喝水，打算以死抗争。这令检察厅大伤脑筋。他们为了防止刘永哲自杀，只得把他关在特别单间，进行24小时的监视。检察机关有关人士表示，随着被关进拘留所单间，环境发生了改变，他没有机会与其他人接触，似乎心理发生了动摇。由于他出现虚脱症状，而且还拒绝坦白，调查大概会耗费很长时间。经过警方连日的努力，刘永哲终于放弃了自杀的念头，开始配合调查工作。刘永哲交代，他曾经吃过人肉。这个杀人狂魔表示，他为了提神，先后割下自己杀害的四个人的内脏，将他们烤熟后吃下。不过，检查方表示，由于连环杀人犯大多具有夸张和编造假象的共性。所以我们很难完全相信刘永哲交代的内容，我们还没有掌握确凿的证据，因而还无法证明他是否曾经吃过人。此外，检方还透露，刘永哲丝毫不为自己曾经的恶行而忏悔，反而扬言自己还没有过足杀人瘾。一位官员表示，刘永哲说，如果他没有被抓，肯定会继续杀人。杀害人数也许会超过100人，我们无法从他的身上看出一丝一毫的回忆。不过，这也是连环杀人犯的共同特点。经过五个月的审判，首尔法院最终认定刘永哲杀害了二十人，宣判他死刑。法庭说，基于被告人的杀人动机、谋杀的残忍手法。和事件对社会公众的冲击，被告被判死刑是罪有应得。令人不可思议的是，刘永哲案浮出水面后，这个双手沾满鲜血的杀人犯居然成了不少年轻人心目中的英雄。从七月下旬开始，韩国门户网上出现了数个刘永哲迷俱乐部。俱乐部的成员大多是年轻人，他们大多认为刘永哲实在是太酷了。俱乐部中比较著名的是“最佳杀手刘永哲迷俱乐部”。那时，这个俱乐部共有240余名会员。他们在公告栏上贴出文章，希望拥护帅酷刘永哲的会员们能在这里度过欢乐时光。不少浏览过这个网页的网民留言谴责俱乐部会员将杀人犯偶像化，认为他们幼稚浅薄、不明是非，号召他们理性对待这一事件，还希望他们考虑受害人家属的心情，尽快关闭俱乐部。一位网民在回帖中说：“你们敢用真名拥护刘永哲吗？”另一网民则指责道：“真的那么理直气壮吗？”你敢把加入俱乐部这件事告诉你的父母吗？你敢堂堂正正的参加俱乐部活动吗？俱乐部成员则反驳称：“十个月杀了二十人，他还没有被警察抓到，这不是很了不起吗？何况他杀的不过是有钱的老头和女按摩师而已。”还有些俱乐部成员理直气壮的表示：“韩国社会应对这一问题负起责任。”要指责国家和社会，光骂刘永哲有什么用？刘永哲本身是不幸的受害者，也是身手不凡、聪明勇敢的英雄。二零零八年韩国拍摄的《追击者》，就是以刘永哲的故事为原型的。影片主演何正宇、金允石将故事表现得淋漓尽致，一方面表现了韩国的社会矛盾，另一方面。表现了韩国民众底层的悲哀。刘永哲的血腥暴行令整个韩国的国民都感到震惊、恐惧和愤怒。在震惊过后，人们应该反思：为什么会有这样的惨剧发生？又可以从中得到什么教训呢？